0: a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 11, eu confesso que eu já, eu estou com essa mensagem no meu coração já há alguns meses, eu entendo, entendi do Senhor nessa noite de a gente poder estar tá falando, compartilhando sobre isso, E eu queria poder compartilhar isso com vocês, vocês acharam Mateus capítulo 11? É, um, é uma passagem bem conhecida, eu vou ler a partir do versículo 28, vocês que não acharam, pode acompanhar no telão, ou com seu vizinho aí do lado, Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, feche seus olhos, eu queria orar mais uma vez, bondoso Deus, nós estamos aqui nessa noite Pai, aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença, aqueles meus irmãos que estão em casa também, nesse momento cultuando ao Senhor eu oro Espírito Santo de Deus, para que essas palavras Senhor Deus, que serão ditas, elas não venham Senhor Deus, da, da minha vontade, do meu desejo, mas que o Senhor tenha total liberdade Pai, de falar a nós, ao nosso meio, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua direção, toma Senhor Deus, o Teu lugar de honra nessa noite Pai, ministra os nossos corações, nós Te pedimos em nome de Jesus, fale a nós, mais uma vez Senhor Deus, revele Cristo aos nossos corações em nome de Jesus, porque sabemos Pai, que a boa semente, Senhor Deus, que o Senhor de antemão já lançou, ela não vai, ela não vai voltar para Ti vazia, Senhor Deus, ela vai encontrar repouso nos nossos corações, então eu oro para que desde já, os nossos corações como uma terra arada, Senhor Deus, seja preparada para a Tua boa semente, no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, antes de, de a gente dar continuidade nesse texto... Eu só queria lembrar de algo que Pedro diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11. Quando ele se referindo aos irmãos, à igreja, ele diz assim, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. E ali Pedro está falando, eu acho isso muito interessante, porque ele está falando para a igreja, para um contexto, para uma comunidade, o que Pedro, a forma como Pedro se refere para aqueles irmãos é, eu peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, e aí ele continua, para que se abstenhais das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma, mas o ponto que eu quero pegar aqui, é Pedro se referindo, àqueles irmãos como peregrino e como forasteiro, e quando a gente pensa em peregrino, a gente pensa naquela pessoa que se, pos, se colocou em uma longa jornada, e quando a gente pensa em forasteiro, é aquela pessoa que está em um lugar, mas ela não pertence àquele lugar, ela pertence a um outro lugar. E o que Pedro está falando para aqueles cristãos é, ei, eu peço a vocês que estão nesse mundo, que estão nesse contexto de mundo, que existe um padrão, um padrão que rege esse mundo, que não é o padrão celestial. E eu falo para vocês que vocês não pertencem a esse mundo e vocês estão aqui de passagem, porque vocês estão peregrinando nessa terra, porque vocês não pertencem a essa terra. E aí ele fala assim, eu peço a vocês para que se abstenhais das paixões da carne, que faz guerra contra a vossa alma. E a verdade querido é que, como Pedro diz, a gente precisa entender que nós como cristãos, nós estamos de passagem nessa terra. Parece romântico dizer isso, mas é verdade. A nossa vida pode-se dizer que é uma caminhada longa, que, que nós vamos correr, que nós vamos persistir, que nós vamos peregrinar, como Pedro diz, e o nosso entendimento é que nós estamos peregrinando nessa terra, caminhando nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra, nós não somos desse mundo, Paulo vai dizer lá em Filipenses 3.20, fala, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, Jesus qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até subordinar a si todas as coisas, então Paulo diz, a nossa pátria não está aqui nesse mundo, a nossa pátria está no céu, então quando nós entendemos que como cristãos, nós estamos nesse mundo peregrinando, mas nós não estamos peregrinando de forma aleatória, nós não estamos indo para qualquer lugar a verdade é que nós estamos voltando para a nossa casa, e eu quero dizer para você meu irmão, você que está aqui hoje, você está numa grande jornada de retorno para o seu lar celestial, por isso que Pedro fala assim, vocês peregrinos que estão aí perseguindo nessa caminhada, que não pertencem a esse mundo, se afaste das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo não traz vida, o que traz vida para nós é aquilo que é celestial é aquilo que pertence ao Reino de Deus, que não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E quando a gente pensa em Pátria, pátria Celestial, a gente lembra de Jesus em João 14, quando Ele estava ali trocando uma ideia com seus discípulos, e os discípulos estavam angustiados, e Ele fala assim, ei, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque para Ele continua falando assim, porque para onde eu vou eu vou para a casa do meu pai, lá muita morada, e eu vou lá, eu vou preparar um lugar para vocês, e depois eu vou vir e vou buscar vocês novamente, para que esteja comigo para sempre, o próprio Jesus falou que ia preparar uma morada celestial, para mim e para você, por isso que em Colossenses 3, lá no comecinho, Paulo vai dizer assim, ei, pense nas coisas que são do alto busquem as coisas que são do alto, ele começa falando, se vocês se converteram, se vocês estão em Cristo Jesus, a mente de vocês não pode estar presa nas coisas que são desse mundo, ao contrário, vocês precisam pensar e buscar as coisas que são celestiais, porque quando a nossa mente está no alto, nós estamos pensando no alvo da nossa peregrinação, nós estamos pensando no objetivo da nossa caminhada, da nossa corrida e você e eu, como cristãos, estamos nessa vida, nessa jornada, caminhando rumo ao nosso lar celestial, estamos voltando para casa meu irmão, você acha que você vai acabar esse culto, você vai pegar o seu carro, vai chamar um Uber, vai pegar uma condução, e você fala, estou ah, voltando para casa, não está, isso é só um, um, uma gota, Daquela, dessa jornada que a gente chama de vida, porque o retorno real, é o dia que nós encontrarmos o nosso Pai Celestial, nas moradas que Ele preparou para mim e para você. Então Pedro fala assim, peregrinos, forasteiros, não se juntem com as coisas desse mundo, porque nós estamos caminhando para o nosso lar eterno. A grande questão, e eu vejo que talvez como igreja, esse seja o nosso desafio é entender que sim, existe um caminho a ser percorrido, todo caminho tem um começo, tem um meio, tem um fim, e a grande questão é que no meio desse percurso que nós chamamos de vida, muitas coisas acontecem, muitas adversidades, muitas dificuldades acontecem no processo, e infelizmente por nós perdermos o alvo, muitos de nós desanimamos e desistimos no processo, por causa das coisas que nos prendem, por causa daquilo que nos atrapalha, por causa das dificuldades, por causa das adversidades, mas Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e momentânea tribulação, olha o que, que ele diz, ele deve estar pensando, meu Deus a minha vida está um caos Theo. você não está entendendo, está de ponta cabeça, eu não sei o que está acontecendo, aí Paulo vai dizer assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela serve para nós como um peso de glória, olha o que, que Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, na medida que não olhamos para as coisas que vemos, mas para que não vemos, porque as coisas que nós vemos, as coisas circunstanciais da caminhada, elas são passageiras, vai passar meu irmão, minha irmã, isso, esse caos que talvez esteja acontecendo com você, vai passar isso é passageiro, e nós não podemos definir a nossa vida com Deus, a nossa fé, a nossa eternidade, baseado nas circunstâncias do dia a dia, porque o que Paulo está falando aqui, é que isso é passageiro, as coisas que nós vemos, que nós observamos, as análises que nós fazemos da vida, são passageiras, mas nós devemos olhar para aquilo que é eterno, ou seja, nós devemos olhar para as coisas que são do alto, e aí a gente vê Jesus e João 16, 33, falando assim... No mundo, vocês vão ter dificuldades, no mundo, vocês terão tribulações, mas Jesus diz assim: tem um bom ânimo, vocês precisam ser animados nessa corrida. Eu não estou falando de ser um bobo alegre, mas de ter um bom ânimo, de ser resiliente, perseverante, por quê? Porque Ele fala assim: eu já venci o mundo. Vai ter tudo isso, saibam disso Você meu irmão, minha irmã cristão, Você que resolveu viver uma vida com Jesus Saiba que terão desafios No processo da nossa caminhada Da nossa peregrinação Mas precisamos ter bom ânimo Porque ele já venceu o mundo E antes de ele falar isso Ele fala assim, ó, eu tenho dito isso para vocês Para que vocês tenham paz Vocês tenham paz, Por que, que eu estou falando isso? Porque vai acontecer Mas tenham bom ânimo para que esse ânimo no percurso, na peregrinação, tragam, traga paz para vocês, para que vocês possam se, se fortalecer nas Escrituras, na Palavra de Deus, na, no, na ação do Espírito Santo em nós na caminhada, sabe o que acontece? É que nessa caminhada, nessa peregrinação, nesse caminho que nós percorremos, muitas das vezes as dificuldades acontecem de várias formas mas independente de qual forma aconteça a Palavra de Deus, o que Jesus, o próprio Jesus diz, em João 16, que eu acabei de falar, 33, é para que a gente tenha ânimo, às vezes essas invertidas, essas reações acontecem, por uma invertida das trevas contra a sua vida, o dia que você levantou a sua mão em Jesus, você não vou falar que você começou a fazer parte de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, mas você começou a ter consciência, de que existe um mundo espiritual, e que as trevas trabalham todos os dias, para te levar para o inferno, todos os dias, e terão momentos nas nossas vidas, que essas trevas, se levantarão contra nós, mas o que, que Jesus diz? Bom ânimo, vai ter reação das trevas, bom ânimo, sabe o que eu lembro meu irmão, minha irmã, Jesus, ele atravessa lá em Lucas 8, ele atravessa o mar da Galiléia, ele está indo em direção para encontrar uma pessoa. E quando ele chega ali em Genezaré, ele encontra um homem, e esse homem ao encontrar Jesus, esse homem é liberto, um homem totalmente, é, a sociedade já não botava mais credibilidade, a Bíblia fala que ele, ele andava rugindo pelas ruas, o Toninho está dando risada... Porque uma vez eu usei essa passagem, usei ele como referência do gadareno, você, você é uma benção Toninho, você é uma benção, você é o gadareno, você é o gadareno livre, você, você entendeu né, você é o livre né, amém, glória a Deus. E Jesus liberta esse gadareno, um homem que era totalmente esquecido ali pela sociedade, tinha o medo dele, Jesus vai lá, liberta aquele homem, é livre das amarras das trevas, legiões de demônios acampavam sobre a vida dele, possesso por esses demônios, mas ele teve um encontro com Jesus... Ele teve ânimo ao encontrar Jesus e, por causa disso, aquele homem foi liberto. Sabe o que, que ele se tornou? O primeiro evangelista da Bíblia. Primeiro, por isso que eu falo: todo evangelista tem cara de estragado. Pode olhar, você fala, hum, esse cara é evangelista. Ó, oh, o Cadu, Toninho. Você pode olhar assim, por quê? Porque aquele que muito foi amado, muito ama, não é verdade? Glória a Deus, né? e aquele homem foi liberto, o primeiro evangelista voltou pregando ali para as dez cidades de decápolis. mas para isso acontecer, houve uma invertida das trevas, porque se você pega ali uns, uns, uns versículos antes de Jesus, de Lucas começar a contar essa história, fala que quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, houve uma tempestade a ponto de aqueles homens, pescadores, experientes, acharem que iriam morrer imagina aqueles pescadores desesperados no barco, a gente vai morrer, a gente vai morrer, e de repente, cadê Jesus, cadê Jesus? Jesus estava lá, lá no bar, no fundo do barco, tirando um soninho ali, e aquelas pessoas desesperadas, imagina, para eles estarem desesperados, eles tinham experiência de, de mar, né não era qualquer tempestadezinho que ia assustar aquele povo, e aqueles discípulos desesperados. Por quê? Porque Satanás sabia o que estava para acontecer com um homem. A qual Jesus estava atravessando aquele mar. Ele se pôs em... em é... Ele se contrapôs ali, aquilo que Jesus, aos planos de Jesus na vida daquela pessoa, e o mar ali ficou turbulento, mas sabe o que aconteceu? Jesus estava no barco, meu irmão, e se Jesus estava no barco, se Jesus está no barco, e eu quero dizer para você, nessa jornada da nossa vida, Jesus Ele está no nosso barco, e se Ele está no meu e no seu barco, a única coisa que a gente não tem que fazer, é pular no barco é lado do barco, porque se você pula do barco, você vai estar em perigo, perigo, você vai estar arriscando a sua vida, mas se você permanecer no barco, você vai estar em segurança, porque, porque Jesus acalma as tempestades das nossas vidas, e nessa peregrinação, existirão tempestades, que as trevas se colocou contra nós, mas se Jesus está no barco, dessa caminhada, meu irmão, gruda nos pés de Jesus, fala, Senhor daqui eu não pulo, daqui eu não saio, mas pelo amor de você mesmo, acalma essa tempestade, e eu tenho certeza meu irmão, que Jesus vai acalmar, essa tempestade imposta pelas trevas na sua vida, existe também aquelas adversidades, existe também aquelas lutas que a gente tem no processo, por causa das nossas más escolhas, ai meu Deus, olha Deus falando com a gente, sabe aquela pessoa que em vez de orar para tomar uma decisão, ela fica afoita e vai tomar uma decisão de cabeça quente, ou não pensa, não busca a direção do Senhor, porque a Bíblia diz, Paulo diz que Deus fala com a gente, meu irmão, não sei você, se a Bíblia diz, 1 Coríntios 12, ele diz lá, falando sobre os dons espirituais, que Deus é um Deus que fala, se o meu Deus fala comigo, eu quero ouvi-lo, então as minhas decisões, eu preciso ser pautada nas direções do Espírito Santo nas nossas vidas, e muitas das vezes nós mesmos colocamos sobre nós, entulhos, dificuldades, pelas nossas más escolhas, Tiago vai dizer, Tiago 4.3 se eu não me engano, ele vai dizer assim, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem só para se esbanjar nos seus desejos, nos seus prazeres, então assim ou seja, muitos nem pedem, aí quando pede, ainda pede mal, porque só quer se esbanjar nos seus prazeres, então muitas das dificuldades também acontecem no caminho, no processo, por, pelas nossas escolhas, meu irmão, se você não consegue, você que é casado, meu amigo, você e, e eu vou falar isso para os homens, porque eu sei que a, às vezes a gente é meio cabeça dura, e se você não consegue ouvir muito o Espírito Santo, primeiro eu quero te incentivar a ouvir o Espírito Santo, amém? Mas se não ouve o seu Espírito Santo, pelo menos ouça a sua mulher de Deus, que está ali na sua vida, eu lembro uma vez queridos, que eu estava em casa e eu recebi uma mensagem de um, de um brother de skate e ele chegou e falou assim, cara você está bem e tal, Que eu fazia tempo que eu não falava com ele, até achei estranho, e de repente ele me pediu dinheiro pô meu, tem como você fazer um pix, contou uma história muito triste, eu fiquei todo comovido falei, cara, poxa, minha oportunidade de evangelizar né, ficar pensando e aí eu peguei ali pensando tal. falei, meu, eu conversei com a, com a minha esposa com a Gil, e na hora ela falou, meu, eu não sinto paz, eu falei, jamais, meu Oh, o cara é meu brother do skate, meu, que é respeito, tá ligado? Que é o maior respeito, o cara me conhece, ele não ia tá estar me, me engambelando. Não, não, e ela, ó, oh, eu, eu não sinto paz, é você que sabe, aí é perigoso, né? Porque ela joga a responsa pra mim. Aí eu falei, não sou bobo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma horadinha antes. Porque aí ela virou e falou assim, meu, fala com fulano de tal, porque esse fulano de tal era muito amigo dessa pessoa. Eu falei, não, não precisa, nem tenho contato dessa pessoa, que eu não vou conseguir e tal, aí eu fui orar, sabe o que o Espírito Santo falou? Faz o que sua esposa disse, que eu já falei com ela antes, aí eu peguei e falei assim, é verdade né, aí eu fui, liguei para a pessoa, e aí, tudo bem e tal, como que você tá? Eu falei, ó, você, tá falando, você tem falado com fulano de tal? Tá te pedindo dinheiro né? Aí eu, aham, uh -huh. falou isso, 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 eu falei, aham, uh -huh. não dá não Théo tá nas drogas cara, é uma tristeza, mas ele vai usar isso para as drogas, não sei o quê, ele é meu irmão, você sabe disso, e ele tem tudo que ele precisa comigo, mais dinheiro eu não dou, e todo mundo que vem falar comigo, eu falo para não dar, eu falo meu Deus, se eu não tivesse escutado a minha esposa, provavelmente eu teria dado dinheiro, então meu irmão, muitas das vezes a diversidade das nossas vidas, estão nas nossas más decisões, porque nós não ouvimos ao Senhor, mas mesmo que hoje você esteja colhendo do fruto da sua má decisão, quero dizer para você, a esperança, tenha bom ânimo, amém? Deus não é um Deus vingativo, que está só te esperando, falar, falei para você, eu falei para não fazer isso, não, Deus é um Deus de misericórdia, a palavra do Senhor diz que as misericórdias triunfam sobre o juízo, então se porventura você esteja colhendo algo que você sabe, cara eu plantei, estou colhendo, espero o processo, tenta tirar as melhores lições disso para que não aconteça de novo, mas em tudo tem de bom ânimo, porque o Senhor tem cuidado de nós, amém? amém. Existem também queridos, aquelas adversidades que acontecem, e quando, elas, quando acontecem nas nossas vidas, é o Senhor nos ensinando, são aquelas provações que o próprio Deus coloca para nós, é aquela circunstância que Deus está colocando no caminho, para que você possa aprender uma lição, se você olhar lá em Romano 5, não precisa abrir, Romanos 5, vai dizer assim que, a tribulação ela produz esperança, a esperança ela produz experiência, e a experiência, e produz, não, perdão, a... voltando aqui, rebobinei, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não nos decepciona, Romanos 5 vai dizer isso, então se porventura você está passando por um processo, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, é uma prova no trabalho, você pede paciência para Deus, meu irmão, Deus vai botar uma pedra no seu sapato, para você aprender a ter paciência, você quer aprender a perdoar, sabe, eu não sei qual é a questão que está acontecendo com você, mas o que eu quero te dizer é, em tudo tem de bom ânimo, porque independente das circunstâncias que vão acontecer na sua jornada, na sua peregrinação... O que importa é que nós estamos voltando para o nosso lar celestial... E nós precisamos ir... E como Pedro deu aquela instrução não se apegar às coisas que são desse mundo, vamos olhar para as coisas que são do alto, para as coisas que são do céu, por isso que se nós mantemos os nossos olhos nas coisas celestiais, nós vamos lembrar das palavras que o Senhor diz, através da sua escritura, ou até mesmo o próprio Jesus falando, em todas as circunstâncias, independente de qual seja a razão, independente de qual seja o motivo, tenha bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Queridos, em 1678... Um homem chamado John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino. Alguém já leu esse livro? O Peregrino. Livraço. Livro muito bom. Recomendo a vocês. Estou para lá da metade, eu sei que é um livro meio grande. Mas queridos, esse livro, segundo a mu muitas pessoas, depois da Bíblia, de língua inglesa, é o livro mais lido. Depois da Bíblia. De tão importante, de tão relevante que esse livro foi... Para a humanidade desde do século 17 até hoje, esse livro tem sido é, abençoador na vida das pessoas. E por que, que eu estou falando desse livro? Porque esse livro relata a história de um homem chamado Cristão, que ele está no seu caminho, ele se coloca no caminho rumo à sua pátria celestial. E esse homem, ele começa a trajetar, a, a, a correr ali essa, essa, esse caminho, a. a me fugiu a palavra, ah. como? Não entendi, trilhar, obrigado, ele começa a trilhar a sua, a sua peregrinação, meu Deus as palavras estão fugindo, ele começa a trilhar ali a sua jornada, rumo a essa pátria celestial, porque ele descobriu que a terra que ele vivia, era a terra da destruição, e esse livro todo faz uma alusão à vida de um cristão, de uma pessoa que está em busca da sua salvação, e ele está correndo a sua vida, só que no começo do livro fala sobre, o narrador fala que ele teve um sonho de um homem, e esse homem tinha uma mochila muito pesada, uma mochila muito grande, e o livro pa, conta a história dele tentando se livrar desse fardo, durante a caminhada, e ali querido, aquele homem começa a encontrar vários personagens no, no percurso da, da jornada dele, e esses personagens, eles têm um nome, por exemplo, o personagem principal tem o um nome de cristão, porque é o cristão, então, o, o que o personagem é, ele é, o evangelista é evangelista, a inveja é inveja, a distração é a distração, e ele começa a falar sobre todas as dificuldades que o cristão sofre, tem seu percurso de vida, e ele começa a falar desse homem, que além de passar por esses percursos, ele tem uma, uma mochila muito grande e muito pesada, e o tempo todo ele está tentando se livrar daquele fardo que ele tanto carrega, e a verdade é querido, que muitas das vezes por causa desse fardo, por causa dessa, desse peso na caminhada, muitos de nós se distraem, muitos de nós nos desanimamos, porque esse fardo no, se enrosca em nós, esse fardo ele amarra em nós, ele nos, destrói, nos distrai da caminhada, e aí ele acaba trazendo muito peso, e esse peso da caminhada traz sobre nós cansaço, e esse cansaço traz desânimo e muitos desistem dessa jornada, desse percurso, por causa desses pesos do percurso. Hebreus 12, 1 vai dizer assim, eu vou ler nessa versão que eu anotei que eu acho muito legal, que diz assim, oh, portanto, também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, livremos-nos do peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e aí ele continua assim, e corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ou seja, com a mente, buscando as coisas que são do alto no percurso, nessa corrida, quando nós nos livramos desse peso do pecado que nos distrai, e algumas versões falam desse, desse peso que te embaraça, que te, que te amarra, mas o que Paulo, o que o, o autor está falando aqui é para a gente se livrar disso e correr, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que fala assim ó o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, olha o que o autor diz, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem, o que o autor está falando aqui queridos, é para que a gente ache um jeito de se livrar desse peso e correr essa corrida olhando para Jesus, olhando para aquele que está no mais alto sublime, sublime trono, Queridos, há alguns meses atrás, setembro, final de janeiro, começo de setembro, fiz uma viagem com algumas pessoas aqui da igreja. Eu falei alguma bobeira, né? O que eu disse? É, eu só estou vendo se vocês estão prestando atenção. Vocês acham que a gente, a gente não erra, é, isso é tudo proposital. Estou brincando, gente é final de agosto, Tô com aquele você começa a contar no dedo né, final de agosto, começo de setembro, fiz uma viagem, e com algumas pessoas estava o pastor Gesiel, gente vocês precisam ver o pastor Gesiel andando de snowboard, e o pastor Rodrigo também, gente, o pastor Rodrigo manda bem né, é fera, a pastora postou esse, ontem, esses dias um vídeo, quem viu um vídeo dele andando de snowboard? Gente, não é porque é meu pastor, mas ele anda muito. E a gente foi, foi, foi praticar esse esporte de neve, enfim. A gente se programou, estava eu, o minha esposa, tinha uma, uns pastores do Rio de Janeiro, tinha um, um irmão de Arujá. Enfim, eram umas 10 pessoas mais ou menos, nós nos programamos para ir. Né? E dentro dessa nossa programação, a gente comprou a passagem, e acabou que nem todo mundo foi junto. Então, um foi primeiro, outro foi depois e tal. E aí a gente viu que valia a pena todo mundo colocar a bagagem dentro de uma mala porque esse, a gente ia ter que pagar uma uma mala uma bagagem especial, então vamos colocar os equipamentos tudo dentro de uma mala, para a gente pagar um, um, uma mala só, não faz sentido né, cada um pagar a sua, beleza, e o primeiro que foi, foi o pastor Rodrigo, então ele foi na frente, aí a gente vem aqui na igreja, pegamos a mala, colocamos equipamentos, pesamos, porque tinha um limite de peso né, a gente não podia exceder esse limite, eu estou contando esses detalhes para a gente entender lá na frente o que eu estou querendo dizer, e aí o pastor foi para foi o aeroporto, né, ele era o primeiro a embarcar, então estava lá, e daqui a pouco ele mandou uma mensagem, falou, é o seguinte, a gente calculou mal aqui, o peso excedeu a gente vai ter que pagar uma grana de excesso de bagagem. A gente falou, nossa, meu, não acredito, porque a gente se programou, a gente... Tava tudo contadinho, tudo certinho, né. E aí o pastor virou e falou assim, ó, é o seguinte, vão com espaço na mala de vocês, porque a gente vai ter que tirar coisas dessa mala grande para voltar na mala de individual de vocês. E eu ouvindo a mensagem, olhando para a minha mala, falei, meu Deus, o capacete já está pendurado na alça, não cabia mais nada. Falou, meu Deus, a meia, tudo dentro das botas, assim, a gente dá um jeito de fazer caber tudo. E o peso no limite, falei, ah, vamos embora. Primeiro, a gente foi, o Gesiel mais esperto, esperto mesmo, de verdade, ele falou, meu, eu vou com uma mala maior. Eu teria feito a mesma coisa, só que o que acontece? A restrição não é só de peso, é de dimensão também Então quando o Gesiel chegou com a mala um pouco maior Teve que pagar uma taxa pela mala um pouco maior Aí eu falei, meu Deus, firmeza O pastor, a gente já pagou, o pastor Gesiel também já pagou Aí a gente foi, tal tá? A gente vai embarcar, tem overbook, cancela o nosso voo vai depois tá, tava tá uma beleza Firmeza, chegamos e finalmente chegamos na montanha, curtimos Foi uma semana maravilhosa, abençoada Aí a gente vai voltar e nesse retorno, o pastor lembrou, falou o seguinte, agora vocês vão ter que dar um jeito na mala de vocês. E eu lembrando da minha mala, porque ela estava vazia, que a gente tirou, eu lembrando, eu falei, meu Deus, não vai caber. Aí dá todo mundo. O dia inteiro, a gente perdeu quase meio dia, só desmontando. Gente, era parafuso por parafuso. E a, gente, a gente fragmentou o equipamento todinho para caber dentro da nossa mala. Beleza, conseguimos eliminar o peso da mala grande, porque ela não, a gente não, podia, não, não ia pagar novamente a mala grande. E agora a gente está fazendo o quê? A gente está distribuindo nas nossas malas. E o Gesiel, como ele já tinha pago uma mala maior, ele já sabia que ele já ia ter que pagar novamente essa mala no retorno. E eu, muito esperto, né? Porque ele é meu amigo, já fiz ele carregar uma mochila minha, com roupa minha, já botei nas costas dele. E está a gente fazendo essa divisão. Quando eu vou fazer o chequinho, eu descubro que a minha esposa, eu e o meu colega, a gente não tinha direito nem à bagagem que a gente tinha. Eu falo, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Eu falei: nossa, cara... Excesso de peso, essa bagagem começou a tirar a paz Essa mala está tirando a paz da nossa viagem Não é possível, cara Eu confesso que em alguns momentos Aquilo começou a, a, a ferver dentro de mim Eu falei, meu, vamos embora, vamos embora E a gente foi Como já tínhamos feito o check-in Passamos pelo, o pastor novamente foi antes né? Passamos pelo, pelo check-in e, e aí era assim, cada, role, cada catraca que a gente passava era uma vitória E aí a gente chegou na última Que era o embarque para o avião Sabe aquela cena de filme que a gente chega assim, olhando, assim, vai encarando assim a fila, fala, só falta você. Se eu passar, estou dentro. Glória a Deus por isso. Aí, de repente, a gente escuta a aeromoça falando assim, atenção, passageiros. É, com de... é, eu, ia, eu ia tentar arriscar um portunhol, mas ia ficar muito estranho. Atenção, passageiros com destino a São Paulo. favor, embarcar. <risos> que horrível. favor, embarcar na sessão 6 com a, ma a mala de mão e os documentos na mão, eu falei, ai meu Deus, porque tem a mala de 10 quilos e a mala de mão, que não é a de 10 quilos, e eu não podia estar com a de 10 quilos, aí a gente pegou o óleo santo, o óleo da unção, de peroba, passamos na cara assim, e entramos na fila, com aquela cara de pau, não sei se era cara de pau, se era fé, não sei. a gente tenta espiritualizar as coisas, mas eu falei, a única forma que tem de passar, ou é um milagre, ou pagar, não tem outro jeito, eu não vou entrar correndo, ia ser um escândalo, né? Aí a gente chega lá com aquela cara de pau assim, ela, tu nombra? Aí eu peguei, deu, a gente deu, ela virou, olhou assim a passagem, ela olhou para nós e falou assim, senhor, no poeira entraram com uma bagagem de 10 quilos, aí eu falei assim, eu sabia já né, eu peguei e falei assim, mas a bagagem de vinda tinha, ela falou, mas você deveria ter conferido, eu falei, e agora que que eu faço? Eu falei, poxa, dá um, ajuda a gente aí, moça, porque já teve overbook, e a gente quer, quer dar aquela chorada, aquela esperneadinha, né? a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, e aí eu peguei e falei, o que, que eu faço? Ela falou, você vai ter que pagar, e eu já tinha feito as contas, eu falei, meu Deus, cara, vou ter que pagar três bagagens, a gente não sabia o valor da bagagem, ela, meu, é só pagar, aí quando ela viu, <risos> tava super calma, espiritual, é só pagar, Aí quando ela viu a mulher digitando o valor, ela falou, meu Deus, é tudo isso? Eu falei, é, você acha que é o quê? Aí, beleza, a gente saiu da fila, estou contando isso, gente, para vocês entenderem, eu saí da fila, ela falou assim, ó, o homem vai falar com vocês, a gente está lá, eu já, já tinha me conformado, você tem que pagar e tal, de repente, vim o rapaz lá ela fala assim, vocês que são, vão embarcar da bagagem? Eu falei, é, eu falei, como a gente faz? A gente precisa pagar, ele falou, não, vem comigo e tal. Aí a gente foi, aí eu fui, saquei o cartão, passou, negado, eu falei, ai, ah, meu Deus passou de novo, negado, aí eu fui e troquei o cartão, foi, só tu passa nesse cartão, aí ele passou de novo negado, eu falei, meu Deus, aí eu lembrei, falou, tem o teu pastor Gesiel, o cartãozinho preto dele não vai ser negado, tenho certeza, aí eu falei, pastor, tu me ajuda aqui, aí ele veio lá, entrou... Aí ele vem assim, Aí antes de ele passar o cartão... Eu falei, pera só um pouquinho... Eu entrei num aplicativo ali na frente dele... Desbloqueei meu cartão... Estava lá disponível para uso internacional... Eu falei, vou passar de novo meu cartão... Eu já tinha feito isso no Brasil... Fui, passei... Negado... Aí o Giseal... O pastor Gisele foi passar... Mas antes de passar... Só para vocês entenderem... O pastor já tinha vindo antes... E detalhe... A bolsa estava pesada de novo... E o que, que ele fez? No desespero... Falou, meu Deus... Não dá para pagar... Ele começou a arrancar da bolsa grande... E começou a colocar na bolsa dele, para que a bolsa grande passasse, aquela primeira bagagem lá do começo, para que ele pudesse entrar. E aí ele entra. Só que detalhe: o pastor também não podia estar com aquela mochila nas costas. E aí ele vai indo assim, na fé também. Passa o primeiro, eles mandam parar, paga a bagagem. Passa o segundo, eles mandam parar, paga a bagagem. Eles olham o pastor e falam assim: pode entrar. e o pastor entra: aleluia, glória a Deus o Gesiel vai lá pagar a mala dele, porque ele tinha excedido o, pe, o tamanho, e ele precisava pagar novamente, quando ele chega lá, ele conta toda a história, porque detalhe, quando ele estava vindo com a bagagem, eles destruíram a mala dele, no cami, na, na ida para lá, eles tinham destruído a mala dele, até deram uma indenização, eu e aí o Gesiel contou a situação, o que eles fizeram? Não, não precisa pagar a bagagem de volta, eu falei, nossa meu, eu, eu, a gente já sabia de tudo, eu falei, meu, senhor, não vou morrer na praia, né, pelo amor, pelo amor de você mesmo, Jesus, só que já tinha, já estava ali, não tinha mais o que fazer, ou era um milagre, ou pagar, e aí o Gesiel vai e passa o cartão, e quando ele, ele tinha usado, fazia uma hora o cartão, e quando ele passa o cartão, negado, aí os caras pensam, cara, se esse, esse dele negou, o problema é na máquina, não é possível, e aí ele virou e falou assim, e aí eu olhei assim, e falei, meu Deus, o que eu vou fazer, quando eu olho ele começa a etiquetar as nossas malas, eu falo assim, o que, que você está fazendo? ele falou, não, não, falei, como que eu vou pagar? ele falou, não, não precisa, pode ir, Pensa no sorriso fugindo da máscara do crente aqui, ó. Tava de máscara comigo, eu falei, não, deixa eu manter a postura como se nada estivesse acontecendo, lá fora a gente comemora, gente, eu não sei para vocês, mas nessa, Deus livrou a gente de quase um pau e seiscentos só de bagagem que a gente ia pagar, Por que, que eu estou contando essa história para vocês? Só para dizer para vocês, que Jesus não pagou só a minha bagagem, mas Jesus pagou a nossa bagagem, a bagagem que a gente carrega no percurso da nossa vida, que tanto tem trazido peso, tem trazido caos nas nossas vidas, eu quero dizer para vocês, Jesus pagou a nossa bagagem, Jesus pagou a minha bagagem naquele dia, a bagagem da Gisiel, a bagagem da Gil, e eu quero dizer para vocês que a bagagem dessa jornada, também foi paga por Jesus, para vocês, e, eu, e muitas das vezes queridos, essa carga, que nos faz querer desistir, que nos faz ficar desanimado, que nos faz é, entrar em caos, pelas circunstâncias do trajeto, a viagem estava sendo tão boa, mas um detalhezinho da viagem, por causa do peso da mala que excedeu, a gente quase perdeu ali a paz, por alguns momentos, a gente até se estressou, ficou bravo ali por dentro, porque tinha um monte de pastor, não podia, dar, podia escandalizar também, mas por dentro eu estava eu tava pistola, como dizem por aí, estava boladaço, eu falei, meu Deus não acredito tal, tá? mas Deus nos surpreendeu ali cara, e no percurso da minha e da sua jornada, eu quero dizer que muitas das vezes esse peso vai vir sobre mim e sobre você, independente de qual seja esse peso, a gente precisa lembrar Jesus pagou a nossa bagagem, as, adver as adversidades da vida a gente precisa ter bom ânimo, sempre olhando para o alto, para as coisas que Deus tem feito para nós, independente de qual seja o peso, da, daquilo que tem te atrapalhado, daquilo que tem feito, talvez você esteja aqui e fale, meu, eu tenho caminhado tanto tempo na minha vida, eu tenho caminhado tanto, tem sido tão difícil, parece que eu ando, ando, ando e não saio do lugar, parece que tudo é pesado, parece que nada dá certo, aquele peso que tem te oprimido, Jesus pagou a conta meu irmão, a sua, e Ele pagou a minha conta, independente de qual seja esse peso, talvez seja o peso do pecado, talvez você entrou aqui e falou, meu Deus, eu não consigo encontrar paz em nada na minha vida, você não consegue se sentir aceito por Deus, Por quê? Porque o pecado, ele é pesado, o pecado ele é pesaroso, Salmos 38,4 diz, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças e talvez por causa desses fardos pesados, do pecado, as suas forças têm se esvaído e você tem desanimado, mas eu quero dizer, Jesus pagou o preço desse fardo também, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, o preço pelo pecado era a morte, sabe o que Jesus fez? Romano 5 vai dizer que Deus provou o amor dEle por mim e por você, quando enviou o Filho dEle na cruz para morrer por mim e por você, quando ainda éramos o inimigo de Deus, pecadores, Ele pagou o meu preço e o seu preço do pecado na cruz, quando Jesus morreu naquela cruz, e Ele gritou lá no, aquele, no, no último suspiro dEle, e Ele falou, está consumado ali, o poder redentivo da obra da cruz estava sendo concretizada na vida de através da vida de Jesus e um preço de redenção estava sendo pago por mim e por você, o preço do pecado, se o peso que tem pego você nesses dias é o pecado, eu quero dizer para você, você não precisa carregar esse peso do pecado, porque Jesus já morreu por você, Ele já pagou o peso desse pecado, você só precisa confiar nele, você só precisa caminhar com Ele, buscar Ele, porque o peso já foi tirado de mim e de você, esse peso que traz acusação esse peso que te acusa todos os dias, Romanos 8.1, diz que não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a sua vontade, talvez o peso meu irmão, além desse peso do pecado, que é o ponto de partida, e se, e se hoje você está aqui, e esse peso está te, te oprimindo, eu quero dizer para você que Jesus está aqui, Jesus está no barco, e se você confiar no teu Senhor, esse peso vai ser tirado de você, por causa da obra redentiva que Ele fez na cruz. Mas talvez você já esteja aqui e fale, até eu já, já, eu já entendi, eu sou, eu sou salvo, eu, Jesus pagou o preço do pecado, mas mesmo assim, ainda há dificuldades, ainda há adversidades, ainda há lutas, e talvez o peso que esteja te pegando seja o peso da ansiedade, o peso da alma, da mente, você sofrendo por um futuro que ainda não existe, e aí Jesus vira para mim, e vira para você e fala assim, filho, filha, por que, que vocês estão tão ansiosos pelas coisas da vida? Eu estou vendo vocês aí gastando a vida de vocês, não conseguem dormir, não conseguem ter uma, uma, uma vida saudável, vivem estressados, porque a, cara, a cabeça de vocês está focada nas coisas lá do futuro, nas coisas que nem existem ainda, estão pensando no que vão comer, estão pensando no que vão beber, ei, olha para os pássaros... Romanos 6, Lucas também fala disso, ele olha para os pássaros, os pássaros trabalham, não, eles, não, eles não fazem nada, e eles sobrevivem, vocês não são mais importantes que os pássaros meus filhos? Olha para os lírios dos campos, olha como eles são bonitos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo, olha como eles são bonitos, só que hoje eles estão ali belo no campo, amanhã eles murcham, são queimados, são lançados fora vocês não são mais importantes que os lírios do, dos campos? E aí Jesus vira e fala assim, basta, lá no finalzinho, Mateus 6, lá no final 33 mais ou menos, ele fala assim ó, um pouquinho antes ele fala assim ó, busquem o reino de Deus, e sua justiça, que todas essas coisas lhe serão acrescentadas, busquem o quê? O reino de Deus, Colossenses 3.1, pensem e busquem nas coisas que são do alto, Jesus ali falando no Sermão do Monte, busquem o Reino de Deus, a sua justiça, que todas essas outras coisas vão ser acrescentadas, e Ele fala, vocês estão morrendo pelo dia de amanhã, vocês estão angustiados pelo dia de amanhã, parem com isso, porque o amanhã pertence a mim, vocês não podem acrescentar um palmo na vida de vocês, vocês nem sabem se estarão vivos amanhã basta cada dia a dificuldade de cada um de vocês, o amanhã pertence a mim, o amanhã e o futuro que talvez esteja te desgastando e trazendo um peso de ansiedade para você, está nas mãos do Senhor, e Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você meu irmão, 1 Pedro 5,6 diz assim, portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte, e aí no versículo 7 diz assim, e lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês que a gente venha lançar as nossas ansiedades, que tem nos paralisado, que tem trazido peso na jornada, e que a gente lance sobre Jesus, porque Porque Ele tem cuidado de nós nesse caminho, mas antes disso, que a gente se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, e no momento oportuno Ele vai nos exaltar, porque Ele tem cuidado de nós. E aqui talvez para os mais experientes de fé, talvez o peso que a gente esteja carregando, seja da religião, você já entrou, nós já entramos ali talvez num, numa rotina tão, tão mecânica, que as coisas da parte de Deus perderam a sua, a sua essência, então você só vai num culto de domingo, porque você já se acostumou a ir num culto de domingo, você só vai servir ao Senhor numa escala, porque você está na escala, e aí a nossa vida com Deus, vira simplesmente uma performance, tudo tem a ver com a performance, e não com a essência, e não com aquilo que o Senhor tem é, derramado sobre nós, nas nossas vidas, tipo aquele irmão mais velho do filho pródigo, lembram dessa história? Que o filho pega e perde a herança, vai embora, gasta tudo o que ele tinha no mundo, e aí quando ele volta, o pai faz uma festa, meu filho voltou, aquele que estava vivo, aquele que estava morto, viveu, e o filho mais velho que permaneceu, quando viu aquilo, ficou maluco, ele virou e falou assim, como assim? eu estou aqui o tempo todo, não vou nem entrar nessa festa, que absurdo, eu estou aqui, fico servindo meu pai, trabalho para ele, faço tudo certinho, e esse daí que foi, aí embora, volta, ainda recebe festa, que absurdo, que injustiça, e talvez a gente esteja aqui concordando, e aí o, senhor, o pai desse homem vem e fala assim, filho, mas você não é o meu filho, você não lembra que tudo que eu tenho é seu também? Muitas das vezes nós estamos aqui simplesmente como trabalhadores e perdemos essa essência de filhos, de falar, eu estou na presença do meu pai, eu estou na presença do meu Deus, eu quero estar ali, porque eu quero estar, não porque eu preciso, mas aí aquela chama parece que parou de queimar nos nossos corações, e a gente precisa ainda manter um padrão, e esse padrão começa a virar uma performance, então quem está te olhando fala, que cara espiritual, mas por dentro você está destruído, Queridos, eu já me encontrei nessa situação, de entrar na igreja, servindo um monte de ministério, e eu falava, oh, meu Deus, eu trabalho tanto, não falta um culto, eu estou quase a semana toda na igreja, e eu me sinto frio por dentro, o que, que está acontecendo? Eu tinha perdido a essência daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, daquilo que traz vida, meu irmão. Sabe o dia que você aceitou Jesus, aquela chama ardeu no seu coração, você fala, meu Deus, é por isso que eu quero viver... Por aquela chama que talvez esteja ardendo no seu coração agora, e talvez no percurso você se acostumou, essa chama tem se apagado, e você fala assim: não, eu, a gente precisa lutar contra a performance ser, e sermos de verdade, cristãos de verdade, genuínos, sem performance, transparente, porque você pode enganar a mim, enganar o seu pastor, o seu líder de célula, mas a Deus nós não enganamos eu lembro que naquele dia eu entrei, eu olhava para as pessoas, chorando, se quebrantando, eu falava, meu Deus, eu estou vazio, eu já estou oferecendo algo que eu nem mais tenho, o que, que está acontecendo comigo? Eu falei, Deus, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, e eu entrei ali dentro de uma luta interna, porque eu não queria viver aquilo, porque eu sei o quão é bom estar na presença de Deus, e eu comecei a buscar, 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 e eu lembro gente, que vem o louvor, vem uma palavra, e meu coração ali ainda vazio, e naquele último louvor, sabe naquele momento que a, a, a bateria daquela virada, o meu coração deu aquela aquecida. Eu falei Senhor é aqui que eu quero estar. Sabe quando Pedro disse Arão para onde eu irei, a quem eu irei Jesus se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Meu irmão se o peso da religião te alcançou eu quero falar, se afaste disso lute contra isso que tem te embaraçado, que tem feito você se desanimar, que tem feito você andar pesado com o Senhor, viva intensamente, corra com perseverança, tende bom ânimo, mas seja de verdade, não use máscaras, seja de verdade, porque diante de Deus meu irmão, nós estamos nus, e se existe vergonha diante de Deus, lembra, Jesus morreu para cobrir a nossa vergonha nós podemos entrar diante do trono da glória, da graça, confiadamente, por causa do que Jesus fez na cruz, por causa do, peso, do preço que Ele pagou pelo pecado, então às vezes nessa jornada, nessa nossa peregrinação, além das adversidades, tem esse peso que nos atrapalha, seja do pecado, seja das ansiedades da vida, das circunstâncias, seja qual for, nós precisamos ter bom ânimos e lembrar, Jesus já pagou o preço dessa bagagem, já está pago, nós não precisamos correr, nós não precisamos ser como religiosos, sabe o que Jesus falava para os religiosos, vocês atam fardo, pesado, sobre as pessoas e vocês com o um dedo não move isso, que nós não sejamos como esses religiosos, que as, na frente das pessoas, elas olham para nós e falam, poxa que piedoso, mas aos olhos de Deus, que, de, que, que, está, que enxerga todas as coisas, que nós não venhamos ser encontrados como um desses fariseus, que fala para as pessoas fazer as coisas, mas não fazem, que fala sobre santificação, mas não busca santificação, que fala sobre é, perdão, mas não perdoa, que fala sobre amor, mas não ama, o nosso amor tem que ser de verdade, João vai falar assim, filhinhos, amem, amem, não de língua e de palavra, amem de fato e de verdade, o amor de Jesus foi provado a nós, em um ato de verdade, quando Ele foi naquela cruz e morreu por mim e por você, vocês estão comigo? Vocês estão comigo ou não? Sim. Glória a Deus. Queridos, vamos voltar em Mateus 28. Estamos indo para o final, amém? Mateus 11, 28. A gente vê aqui esse convite de Jesus, esse, esse, esses versículos que a gente leu no começo, quando Jesus fala, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, algumas versões falam, venham a mim, vocês que estão cansados de carregar os fardos que vocês mesmos colocaram sobre vocês, ele fala, venham a mim eu vou aliviar vocês, ele fala, tome sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está propondo algo para mim e para você. Ele está nos desafiando. Ele está fazendo uma proposta porque Ele fala, vinde. Ele está nos chamando, Ele fala, tomai sobre vós. Ele está fazendo ali uma proposta para nós, principalmente de confiar e de esperar nele. A nossa confiança e a nossa esperança está em Jesus. E se nós, estemo, e se nós temos caminhado esse percurso cansados... Cansados, estamos é, fartos pelos pesos que têm sido colocados sobre nós, independente de qual seja, precisamos confiar em Jesus, precisamos nos apegar a Ele. Isaías 40, 29 diz assim, Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, nós precisamos colocar a nossa confiança nessa jornada, independente de qual circunstância você esteja, é em Jesus, somente Ele pode nos conduzir a nossa pátria celestial, é impossível você entrar nessa jornada e querer correr sozinho meu irmão, não, O Jesus mesmo falou em João 16, que, João 16, 14… João 14, que Ele enviaria o Espírito Santo, em João 16 Ele fala que esse Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, é esse Jesus que nos conduz a esse lar celestial, e eu e você, estamos retornando para o nosso lar, eu não sei quanto a você meu irmão, mas eu quero chegar lá, eu quero chegar no grande dia e olhar para Jesus e Ele falar, servo bom e fiel, passa, vem para cá para o reino do teu Senhor passa para um lugar de regozijo, de alegria, um reino de justiça, paz e alegria, vem, eu anseio por esse dia, mas eu sei que até eu alcançar esse dia, eu tenho uma peregrinação para correr, eu tenho um caminho longo para percorrer, e que nós não venhamos de esmorecer nessa caminhada, no versículo 28, Jesus fala, venham a mim, se você está cansado, se você está sobrecarregado, e ele faz uma proposta, se você está dessa forma, venha até mim, e eu vou aliviar esse peso seu, está pesado meu irmão, está difícil a caminhada, a, a, a corrida com Cristo está difícil, está pesado, ele fala assim, venha a mim, venha porque eu vou aliviar, só que Jesus não para por aqui, porque ele continua fal falando assim ó, e tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para as vossas almas, a segunda proposta de Jesus é, tome o meu jugo, se você venham e deixou o seu fardo, ele está fazendo uma proposta de troca, me dá o seu fardo, e eu dou o meu jugo para você… A gente precisa só entender, rapidamente, o contexto de julgo. Eu posso enxergar de duas formas, porque antigamente os mestres da lei, eles enxergavam a forma, eles chamavam a forma de interpretar as leis de julgo. Então, o julgo do, de Gamaliel, o julgo de não sei quem, era o quê? A forma que eles tinham de da interpretação da lei. E a gente vê no contexto que Jesus está falando sobre o pecado. E aí ele vira e fala assim, Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. E se a gente lê o sermão do monte, a gente vai falar... Jesus era diferente, os soldados olhavam para Jesus e falavam assim, ele fala diferente dos outros, ele fala como que tem autoridade, porque o julgo, a forma de olhar a lei que Jesus tinha, era diferente, mas existe uma outra aplicação, que eu acho que essa cabe bem para aquilo que nós estamos falando hoje, que esse julgo também tem uma conotação de, de uma haste, que era colocada sobre os ombros dos animais, quem já viu aqui na, na festa do divino, os... os os bois entrando, e aquela, aquele jugo sobre os bois, ele carregando ali, aquela carroça barulhenta, jugo era aquele, aquela haste de madeira que era colocada sobre aqueles bois, e quando a gente pensa em jugo, a Bíblia vai falar sobre o que do jugo? Que o jugo tem a ver com o relacionamento, por isso que vai falar que se você está em jugo desigual com alguém, fala para não fazer negócio, fala para não casar, tanto que cônjuge tem a ver com compartilhar o jugo, e o que Jesus está fazendo aqui é um convite de relacionamento, é caminhar lado a lado com Ele, porque a primeira proposta de Jesus, Ele traz alívio, mas a segunda proposta de Jesus traz descanso para as nossas almas. E o grande problema é que muitos paramos no alívio, porque todos nós aqui, sem exceção, venham aqui por algum interesse, você veio destruído, é. Né? drogado, é relacionamento, eu não sei, você vem destruído, em algum momento do percurso você viu que esse peso foi tirado, Jesus aliviou o fardo. Mas o Evangelho não tem a ver só com aliviar o fardo, o Evangelho tem a ver com relacionamento com aquele que alivia o nosso fardo. Então ele fala assim, Ei, a proposta não é só aliviar o fardo, a proposta é uma troca. Eu alivio o seu fardo, mas você toma o meu jugo, porque o meu jugo é suave. E a proposta é que se nós caminharmos lado a lado nessa corrida que você tem para percorrer, aí sim, você vai encontrar descanso para a vossa alma, Por quê? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e a proposta que Jesus faz para nós é, uma vida de intimidade com Ele, é uma vida de caminhar lado a lado com Ele, porque correr, peregrinar, nós não somos, somos forasteiros, nós não encontraremos nada nesse mundo, mas quando nós peregrinamos com Jesus, as coisas são diferentes porque Ele fala assim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jeremias 6,16 diz assim, assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos, e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E João 14,6 Jesus vai dizer, eu sou o caminho, e aí Jeremias continua dizendo assim, qual é o bom caminho? Andem por Ele, e vocês acharão descanso, para a sua alma, descanso querido, tem a ver com a plenitude da eternidade que já foi plantada dentro de mim, e quando nós encontramos a resposta de todas as coisas, o propósito da nossa vida, existe algo dentro de nós chamado plenitude, e dentro dessa plenitude, nós descansamos, o mundo pode estar caindo ao teu redor, mas você consegue encontrar paz em Deus… Esses dias a Gil e eu estávamos, nós tínhamos saído e aí caiu um pé d'água. E ela me fez uma ilustração que eu achei maravilhosa. Ela falou assim, Théo, sabe o que é descansar em Deus? Falei, o quê? É sair saber que nós fechamos as janelas. <risos> sabe por quê? Porque já aconteceu de a gente chegar em casa e a casa está inundada. Eu moro em apartamento, terceiro andar. A chuva veio, molhou a cama, molhou, a gente tirou dois baldes, de verdade, gente, de dentro de casa. E toda vez que a gente sai, começa a chover, daquele desespero. Ela falou, descansar é saber que a gente fechou as janelas. Queridos, descansar é você se sentir pleno, independente da tempestade que esteja lá fora. Independente do, das dificuldades da, 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 da caminhada, é saber que existe um Deus que tem caminhado com você um Deus que morreu no teu lugar, que te salvou e que pega na sua mão todos os dias e fala, vamos caminhar junto, toma o meu jugo ele é suave, ele, você não vai se ferir com o meu jugo, ao contrário, você vai encontrar descanso para a sua alma, você vai encontrar alegria, você vai encontrar prazer, e aí é quando queridos, a gente começa a olhar para as circunstâncias, para as adversidades e fala assim, meu o que que, o que, que isso tem a ver comigo porque como o próprio Paulo falou, eu não me movo por aquilo que eu vejo, mas eu me movo por aquilo que eu não vejo, e mesmo que as circunstâncias estejam apontando para um caos, eu vou crer no meu Redentor que vive, no meu Deus que, que acalma as tempestades, naquele que cuida de mim, então se há algum caos no percurso, eu vou, me, eu vou descansar, eu vou me alegrar nele, e aí a gente pode dizer como Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, o Senhor está aqui nessa noite, Ele pagou a nossa bagagem, mas Ele nos chama não só para nos aliviar desse peso, mas para ter uma vida de verdade com Ele, uma vida sem máscara, caminhar com Ele todos os dias, sabendo que Ele vai te conduzir por esse caminho, Amém? Fecha seus olhos, quero, eu quero orar por vocês. Pai, eu te agradeço Senhor, porque se eu estou aqui, nessa noite, é porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim todos os dias. Eu sei que o Senhor além, além de aliviar os pesos desse percurso, o Senhor tem feito uma proposta irrecusável Senhor eu sei Pai amado que estamos aqui diante do Senhor, estamos aqui Senhor Deus diante do Teu altar, na Tua presença salvadora, da Tua presença curadora, e eu sei Senhor Deus que o Senhor tem cura para essa noite. Eu sei Senhor Deus que há pesos Pai amado físicos e principalmente na alma dos Teus filhos nessa noite que serão arrancados, que serão tirados, porque a Tua presença é poderosa. Pai, muitos de nós aqui, estamos cansados, Senhor Deus. Porque correr essa corrida que o Senhor propôs para nós, embaraçados, Senhor Deus, desses pesos que nos distraem, tem sido tão difícil, Senhor. Nós não queremos somente alívio, mas nós queremos plenitude. Nós queremos descansar no Senhor. Usufruir, Senhor Deus, dessa eternidade que o Senhor propôs para nós, um descanso eterno, mas a eternidade ela não tem começo e nem fim, nós já queremos usufruir dessa paz desde já, então Espírito Santo de Deus, eu oro no poderoso nome de Jesus, que o Senhor possa vir sondar os nossos corações nessa noite, e eu sei que há uma obra poderosa do Senhor para nós, isso não é pai, um chavão, uma frase de efeito, é convicção da Tua presença nesse lugar que transforma as nossas vidas e os nossos corações, Senhor, vem sobre nós nessa noite, Pai, olha pelos teus filhos que tem caminhado essa corrida. E eu quero fazer uma oração com você, meu irmão, minha irmã. Que até aqui você tem encaminhado você não tem muita certeza da sua fé, você não tem muita certeza da sua vida com Deus, mas você sabe que algo queima no seu coração e às vezes você vai a uma igreja, às vezes você aceita o convite, ou até mesmo você já andou muito tempo com o Senhor e, e se afastou desse caminho, eu quero fazer um convite para você que é o que Jesus fez, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados dessa rotina que tem destruído a sua vida, eu vou aliviar o fardo de vocês, assim diz o Senhor, toma sobre vocês o meu jugo, porque ele é suave, e nesse percurso aprenda comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde, e dessa forma vocês vão achar descanso para a alma de vocês, é um convite que Jesus está te chamando, para se render diante dele meu irmão e minha irmã, entendendo que o peso do pecado que tanto tem te distraído, de trazidos pensamento, trazido pensamentos de morte Esse pecado Foi aniquilado na cruz do Calvário Quando Jesus morreu E nessa noite Por causa do sacrifício de Jesus Ele te faz esse convite Não só pelo alívio Mas por essa paz eterna O Senhor está te chamando a ter paz com Deus E você tem caminhado em busca dessa paz E até hoje você não achou essa paz Buscou em tantas coisas, tantos lugares, filosofias, e nada te supriu, nenhuma química te supriu, nenhuma pessoa te supriu. Sabe por quê? Porque o Deus vivo que está aqui nessa noite é o único que pode fazer isso e te preencher por completo algo que amanhã você vai querer mais porque você está pleno, mais pleno, 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 você não vai sentir mais necessidade das outras coisas, Por quê? porque aí a plenitude que você tanto buscou, o sentido que você tanto buscou, você encontrou, eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa noite, e talvez você nunca fez uma oração, com a sua boca confessando que Jesus morreu no teu lugar, e hoje você está aqui sem entender, eu meu Deus, se o salário do pecado era a morte, era para eu ter morrido, mas quem morreu foi Jesus, Ele morreu no meu lugar, e se você entende isso, e se arrepende dos teus pecados, que até aqui só te destruíram, eu te confio, eu te, eu te desafio, a receber Jesus como teu Salvador nessa noite, e se esse é o desejo do teu coração nessa noite, independente se é a primeira vez, segunda, terceira, se você já, se você quer voltar para Jesus, eu não sei, mas você quer fazer essa oração do teu coração, algo real, de verdade, sem máscara, sem performance, eu quero te chamar a fazer essa oração, do seu lugar, onde você está, eu vou fazer uma oração, eu queria que você repetisse, para que você possa falar com os teus próprios lábios, eu vou só te conduzir, mas para que isso seja a verdade do teu coração, eu vou pedir até para que a igreja faça essa oração junta. Talvez para você ficar um pouco mais à vontade, não que seja necessário, porque se você quiser ficar em pé nesse lugar, se você quiser levantar sua mão, se você quiser vir aqui na frente, eu não sei qual é o desespero do teu coração, mas se você quiser fazer isso, você tem liberdade. Mas eu, eu peço para que vocês façam essa oração. Recebendo Jesus como teu Salvador. E diz assim, amado Deus, amado Deus. nessa noite eu encontrei Jesus, encontrei Jesus, e eu sei que nada, eu sei que nada, nada, nesse mundo, nada nesse mundo, vai poder igualar a Ele, poder igualar a ele. Ele, morreu lugar, ele morreu no meu lugar, Ele pagou os meus pecados, ele os meus pecados e, por isso, e por isso, eu recebo Ele, eu recebo ele como, meu Salvador, como meu Salvador, único, único suficiente, suficiente reconheço, reconheço, que sou um pecador, sou pecador e, que e, que preciso, e que preciso, da boa obra de Jesus, da boa foi feita na cruz, foi feita na no, cruz. Meu lugar. no meu lugar, por isso nessa noite, por isso, nessa noite eu, peço, pai, eu peço pai, me receba, me receba no teu reino, teu reino, como filho, como filho um, reino, um reino de justiça, de justiça paz, paz e alegria, e alegria. no Espírito Santo. Espírito Santo, amém, quero orar por vocês, pai eu te, eu te agradeço Senhor Deus, por cada um desses meus irmãos que fizeram essa oração nessa noite. Eu tenho certeza, Senhor Deus, que essa plenitude que eles tanto, tanto buscaram, eles encontraram. E eu oro em nome de Jesus para que nesse caminho, nessa peregrinação que vai começar ou vai continuar, o teu Santo Espírito possa estar, Senhor Deus, lado a lado com eles, conduzindo eles, para que eles não desvirem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles possam encontrar Senhor Deus, a lugar E fazer uma obra uma obra nos nossos corações.